0: Bem-vindos ao primeiro episódio do AF, um Soju com Dorama, o podcast que mistura Soju com Dorama, uma das melhores coisas que a Coreia pode nos oferecer. Meu nome é Franciele
1: e hoje a gente vai falar de Meu Deus do Céu, Parasita. Que filme foi esse? Eu sou a Fernanda e a noite que a gente assistiu esse filme foi muito louca. Eu
2: sou a Andressa e tô pra dizer que eu só não fiquei mais surpresa porque eu tinha assistido a Criada no dia anterior.
1: Desde o início, quando a gente pensou em criar o podcast, a gente já tinha certeza de que o primeiro episódio seria sobre parasita. Então, o filme é de 2019, a gente estava no mesmo mês da estreia do filme, e a gente... Decidiu ir junto no cinema pra assistir, pra ter a mesma ideia do que tava acontecendo. Franciele e Andressa chegaram atrasadas na sessão. Como sempre, né? Ops. Desculpa aí. Já perderam os primeiros minutos. E a ideia, então, era comentar sobre o filme tomando um chazinho a gente parou num bar, o bar fechou a gente foi pro próximo bar e a gente saiu de lá porque tava amanhecendo né, como vocês podem ver deu, Parasita
0: deu muito muito o que falar, era cada ideia era cada discussão que, sério Parasita virou minha cabeça de pernas pra cima, e não só a minha, né convenhamos que Parasita foi aquele filme que mexeu com o mundo porque, ah, tá certo, teve vários filmes coreanos que fizeram um sucessinho, tiveram sua hype, mas Parasita chegou, passou a mão em todos os prêmios, assim, pegou o rodo e foi, foi levando Ganhou, todo mundo falou sobre o parasita. Eu lembro no trabalho, na faculdade, tava todo mundo falando desse filme. E pessoas que eu tenho certeza absoluta que nunca assistiram um dorama na vida. É,
2: e toda essa, essa fama come, começou muito quando o filme ganhou a Palma de Ouro no Festival de Cannes, né? E daí foi dali só varrendo todos os festivais, até chegar no ápice de todos os festivais dentro da Sétima Arte, que é o Oscar. E dentro do Oscar, ele levou quatro prêmios de categorias muito importantes, incluindo a mais importante de todas, que é o de melhor filme, sendo, inclusive, o primeiro filme em idioma não, não inglês a vencer esse prêmio na história da academia.
0: Inclusive, com o discurso de... Eu não lembro se foi de melhor filme ou melhor diretor, o diretor trouxe uma, uma frase muito ótima que quando a gente deixar... Eu não lembro exatamente a, quais palavras eles usaram, mas quando a gente deixar de, de se apegar a... A não usar legenda, porque no caso dos Estados Unidos, né, que pra eles não existe legenda. Diferente da gente que tá acostumado a olhar um filme, um olho no filme e outro olho na, nas palavras ali embaixo. Que quando a gente parasse, começasse a ler as legendas, a gente ia conhecer outros filmes muito mais incríveis. E, enfim, descobrir muito mais coisas. Então, eu acho que Parasita aconteceu, o acontecimento Parasita, acho que a gente pode dizer assim, teve muito peso com o diretor e, gente, perdão, eu não sei coreano, tá, mas eu vou tentar. Bong Joon-ho, é assim, não é assim, não sei, me corrijam se eu estiver errada, mas acho que muito do peso de Parasita vem do próprio diretor, eu acho que a hype ela começou dentro da Coreia, porque pra quem não sabe, o Bong Bong Joon-ho, ele fez Expresso da Manhã, aquele filme com Capitão América, ele fez Hospedeiro, um filme que vocês também acham na Netflix, ele fez deixa eu pensar, Okja ok Okja, ok é verdade, e alguma coisa do Assassino também, que eu não, não vou lembrar direito agora, que também fez muito sucesso, então acho que o diretor, o peso do nome do diretor também trouxe uma, uma força pro filme, assim como a gente ouvi falar, tipo, nossa, um filme do Tarantino não precisa saber sobre o que, que é o Filme, porque é um filme do Tarantino, sabe? Pra gente, Bong um Ho é, é um nome novo, mas eu acredito que no cinema asiático ele já tem a sua. o seu currículo bem pesado, sabe? Que as pessoas escutam o nome dele e pensam, poxa vou assistir o filme desse
1: cara. E a partir de agora eu acho que ele entra pra esse rol Tarantino, digamos. Sim, com Sim. certeza. Então ele vai ser um diretor que ainda que não americano, não como um Scorsese ou algum nome mais conhecido assim, ele tá entrando na onda dessa mesma galera. Agora quando tu falar, ah, vou assistir um filme do bom de um ho já tem um outro peso. É, eu
0: acho que já, já vem, é que nem quando tu... às vezes tu nem acha o filme tão bom, mas tu vai no cinema, putz, assistir um filme do Tarantino. Ai, não achei muito bom, mas era do Tarantino, sabe? Então, longe de mim criticar Tarantino, né, gente, pelo amor de Deus.
1: Ainda que a gente pegue exemplo de Era uma vez em Hollywood. Menina, tava me segurando para não Estou falar pra pegar desse filme, hein? A sinopse, não. Tem muita gente que gosta. Particularmente, pra mim, não me agradou. Mas eu fui assistir o filme porque era um filme do Tarantino. Eu não li sinopse. Eu não vi sobre o que se tratava. Eu sabia que existia uma ligação com o Charles Manson. Então, eu fui. Mas porque era um filme Tarantino. E provavelmente agora, pode ser que o Bon Joon Ho entre nesse mesmo esquema. Eu não sei a sinopse. Eu não vi do que se trata. Eu não vi o ator. Mas pelo diretor eu vou assistir o filme.
0: Não, e com certeza eu acho que a partir de agora, a partir do Parasita todos os filmes dele vão entrar em circuito nacional, porque quando a gente foi assistir, a gente foi num cinema super alternativo aqui em Porto Alegre que passa filmes que vão pra festivais aqueles filmes que não entram pro cinema sabe, a gente teve que achar em lugares muito mais independentes, e eu tenho certeza que a partir de agora a gente vai encontrar o, o, os filmes do Bong Joon-ho nos cinemas nos grandes cinemas nacionais, como o Parasita depois de toda a hype, entrou né? tu conseguia achar ele em grandes redes e eu acredito que todos os filmes dele a partir de agora posso estar pagando minha língua aqui mas eu acho que eles vão entrar direto pro grande circuito
2: então entrando no filme a gente é apresentado pra família Kim composta por um pai uma mãe e dois irmãos Na cena inicial a gente já tem uma visão bem ampla Do como essa família vive A situação da morada, da moradia Na casa semiporão A atividade que eles têm pra, de fonte de renda dessa família É dobrar caixas para uma pizzaria
0: E eu acho que foi tudo muito planejado, sabe? Aquela cena que eles estão ali procurando wi-fi pela casa E o senhor Kim tá deitado no chão Com a senhora Kim reclamando que eles não pagaram alguma conta e eles vão no banheiro, vão na sala E vão circulando, procurando wi-fi Eu acho que é muito para nos mostrar Bem como é que é a casa deles Como é que é a realidade deles, sabe? Também é aquela situação ali da Dobrando as caixas de pizza
1: Eu acho que um outro exemplo também Dessa mesma situação é quando O pai da família Kim pede para deixar a janela aberta enquanto a prefeitura Tá passando para detetizar Porque então eles não precisariam pagar Eles aproveitariam aquela mesma fumaça Ainda fazendo mal para eles, mas é economiza aquele dinheiro. Eu acho que tudo, todas essas coisas foi muito para nos mostrar o quão na linha
0: da, da miséria que eles estão vivendo, sabe? Eles estão uma família que literalmente está trabalhando hoje para comer amanhã. E eu acho que tudo isso, eu acho que foi um preparo pra gente, pro que tava por vir, sabe? Pra nos dar uma maciada. Tipo, olha, vai acontecer umas merda aí depois, mas pensa com carinho, porque julga com carinho, na verdade, né? Porque olha a situação que eles estão vivendo. Se tu tivesse numa situação parecida, será que tu não faria isso também? Então, né, pra nos dar aquela, aquela maciada, né? Aquela enrolada.
2: E, e daí, nessa, dentro desse universo Família Kim A gente tem a chegada do amigo Do filho da família Kim Que traz um presente pra essa, pra essa família Pro amigo Que é uma pedra
0: Nossa, velho, a pedra Eu não sei vocês, mas eu não dei muita moral pra essa pedra não Quando ela apareceu, sabe? Eu fui, tipo, ah, um presente de uma família pra outra né Uma tradição Como não conheço né, muito da, da cultura coreana Nesse sentido, daqui a pouco Podia ser um, um super presente uma super tradição que se dá de uma família para outra, enfim. Mas assim, não dei moral pra essa pedra. Eu só fiquei tipo, velho, é uma pedra, é um presente e é isso aí.
2: A gente não entende o papel de protagonismo da pedra até o final do filme.
0: Por favor, um funko da pedra. Nossa, por favor, um funko dessa pedra. Não tenho nenhum, porém, compraria esse.
1: Nessa mesma visita, eu até acho importante comentar aqui que eu senti que o filho Kim ficou muito incomodado com o um amigo rico dentro da casa dele. Tanto que, em seguida, ele pediu, quem sabe a gente sai pra conversar lá fora, por que a gente vai ficar aqui dentro? Não só pelo ambiente pequeno, que eles não teriam privacidade, porque, né, tu não teria pra onde ir, mas também, não sei, me deu uma impressão de, de vergonha.
0: Eu também, eu senti uma, uma vergonhinha assim, sabe, do Kim mais novo, da casa dele, da família dele. Tanto que depois, quando eles estão ali bebendo e conversando, até o, o, o amigo dele comenta, tipo, nossa, que bom que serviu pra eu ver tua família, sabe, eu não senti incômodo da parte dele. Eu senti uma vergonhinha ali do, do Kim mais novo, mas o amigo dele tava super de boas, até ficou feliz de ter encontrado a família do amigo, assim, senti uma, um constrangimento só da parte dele.
1: É, exatamente. Eu não vi um problema da parte do lutador, vamos chamar o amigo dele de lutador, porque nós damos apelidos às pessoas.
0: Ai, gente, é porque é assim, né? Como a gente não sabe esse coreano aí, a gente inventa apelido pra todo mundo, pra gente ter certeza de que a gente tá falando. Então, o... Ai, vou lá tentar coreano de novo, hein? Park Seo Joon totalmente errado, peço perdão a todos que sabem coreano, estudam coreano e estão passando vergonha me escutando falando assim mas a gente chama ele de lutador e se você assistiu Fight My Way você sabe exatamente do que a gente tá falando, e sem falar que os personagens dele, de uma forma geral são meio brigões né, eles estão sempre ali prontos pra briga, então foi lutador, foi o apelido que mais... Veio a calhar, inclusive se vocês tiverem uma ideia, sugestão de algum outro apelido, pode mandar pra gente. E sem falar que no decorrer dos episódios vocês vão conhecer muitos e muitos apelidos que a gente usa carinhosamente pra esses atores que a gente gosta tanto.
2: aí a gente vai pra cena onde temos o, o amigo e o filho da família Kim tomando um soju e o amigo vem com uma proposta ele oferece uma vaga como tutor numa, pra uma menina de uma família rica porque ele tá indo estudar fora e daí o filho da família Kim fica um, a princípio muito contrariado em aceitar essa situação porque ele envolveria forjar documentos para apresentar para essa família, para conseguir o trabalho e o amigo dele, depois de uma certa insistência, convence o filho da família Kim a aceitar este trabalho. E aí a gente tem a mão, a mão invisível do diretor dentro da cena, trabalhando para a gente ter essa passagem de transformação de talvez é errado para talvez nem tanto que é a cena do ônibus cruzando. Durante aquela rápida linha, aqueles três segundos de pensamento Entre é errado, mas talvez nem tanto A gente vê um ônibus cruzando E daí a gente vê o filho da família Kim De certa forma, cruzando uma linha Que a princípio não parece tão, tão ruim, né? Mas não parece ser nada muito grave
0: Nossa, e o que me deixou muito chocada, assim Foi que ninguém da família Kim Mas assim, ninguém, por nenhum meio segundo Pensou, putz, mas errado disso aí, né? Mentir? Menina, pra que isso? Sério, isso me deixou muito muito em choque assim. Até a, aquela cena, quando ele tá saindo de casa pra entrevista, que o pai dele fala, nossa, filho, eu estou orgulhoso de ti, eu fiquei, gente, o quê? E ele também, sabe, ele olhou pro pai dele e disse, ai, pai, eu não tô mentindo, eu tô só, eu vou entrar na faculdade ano que vem, eu tô só imprimindo o papel um ano antes. E, velho, de verdade, ali, naquele discurso, na, na lábia que ele tem, ele me convenceu que tava tudo bem. Eu, de verdade, olhei e pensei, tá tudo bem, olha, olha o quanto eles precisam disso, sabe? Então, tá tudo bem.
1: Já indo para essa entrevista, como tutor, a gente já vê que o filho Kim precisa subir uma grande ladeira para chegar na casa. Ele já sobe algum lance de escada por apertar no botão, no interfone. Mais um lance de escada para chegar até o jardim. Mais um lance de escada para entrar na casa. Aí a gente já começa a perceber o quão alto a gente tem a próxima família. Que na entrada da casa a gente já percebe a governanta explicando que a casa foi feita por um, um renomado arquiteto. E então a gente tem a apresentação, a gente encontra pela primeira vez a senhora Park dormindo na mesa do jardim, no lado de fora. E aí a gente tem a segunda mão invisível do diretor, o gente acompanha pelo vidro o Kim mais novo e a governanta de um lado, a linha de vidro separando a senhora Park dos dois.
0: Sim, esse efeito né, de separar o pobre do rico... Ele acontece diversas vezes durante o filme, né? Até no encontro do Sr. Kim com o Sr. Park, tem essa, essa divisão, essa barreira física, né? E visual também, né? Às vezes eles estão separados por um vidro, que eles totalmente podem se ver, totalmente transparente. Porém, existe aquela barreira. E visual também, né? Sempre aquela divisão do, do vidro ou alguma... Alguma construção da casa, algum efeito de luz. Sempre tem essa divisão que acontece em vários
1: momentos do filme. A sutileza que ele quer mostrar as diferenças, né? É, e aí a gente
2: também tem a sutileza do demonstrar na própria coisa em comum dos dois, que é a habitação, né? A própria casa dos dois... Um, tu desce pra acessar, na outra tu sobe, sobe. E sobe muito pra entrar dentro dessa casa da família Par.
0: É aquela barreira física, visível, invisível, né?
2: Sim, ela, ela tá visível, mas nem tanto, talvez. Mas tá ali.
0: E quando a gente encontra, voltando para a Senhora Park, ela é um, um personagem especial, né? Porque a gente, primeiro o contato que a gente tem com ela, ela tá ali dormindo. Em outros momentos isso se repete também, né? Ela tá dormindo no sofá, ou ela tá parada contemplando alguma coisa, assim, ela tá, sempre tem essa imagem plena, né? E eu acho que é muito o papel dela na casa, né? O, o que ela representa naquele lugar.
2: É principalmente o papel da mulher dentro dessa sociedade patriarcal, né? Que tem o homem como chefe da família. Porque até então a gente não teve nenhum vislumbre do pai dessa família, que também é composta por quatro pessoas, né? É o pai, a mãe e os dois irmãos. E essa mãe, né, o papel clássico da mulher, ficar em casa. Só que numa família como a família Kim, tanto é que a gente vê a mãe da família Kim lá exercendo trabalhos de lavar roupa, essas coisas assim, a família Park não tem nessa, essa necessidade. Porque eles são ricos, eles têm alguém para fazer essas tarefas domésticas. Então, a mãe da família Park passa a maior parte do tempo não fazendo nada. Porque ela fica em casa, mas ela não exerce a função clássica de cuidar da casa. Então, ela tá sempre dormindo, ela tá sempre olhando pro nada, ela tá sempre sentada no sofá. E é isso, né? Ela vive em torno dessa casa também.
0: E tem uma fala também do lutador, quando vai fazer essa proposta, pro o é mais novo, né? Que a senhora Park ela é muito simples. E aí eu fiquei bem curiosa, tipo, como uma pessoa, tipo, é simples, né? Só qual é o contexto disso. E aí, durante a entrevista, eu acho que fica um pouco claro com o, o que significa ser uma pessoa simples, que ela... Ele entregou ali aquele documento e ela não deu muita importância pro, pro papel e falou, inclusive, que não dava muita importância para papéis. E ele rapidamente, né, escondeu embaixo do braço porque vai que ela percebesse que era falsificado, né? E falou que o que interessava mesmo é que tinha sido indicado por alguém e queria ver ele na prática dando aula pra ver se ela aprovava ou não e aí isso mostra muito esse, esse traço da personalidade dela, né? De ser uma pessoa simples, então uma indicação pra ela Foi mais do que suficiente E, e aí isso traz também aquela, uma ingenuidade Dela, né, acho que a simplicidade Dela é muito ligada com a, essa ingenuidade De simplesmente Acreditar nas pessoas, né, acreditar Cegamente, sem pensar que Talvez alguém possa estar tá querendo enganar Ela, ou tirando proveito Ou alguma coisa assim Eu
2: acho que a, a própria ausência de dificuldades né Impostas na vida Porque ela fica em casa Ela não sai, ela, ela, ela é rica. Mas ela não tem convívio, sabe? Ela não tem dificuldades na vida dela. E todas as pessoas que cercam ela são de, de extrema confiança dela. E daí chega
1: alguém... Ela não teria por que ter essa preocupação em ser enganada. Ela não teria por que
2: e ela, então, e chega alguém que já foi indicado por uma pessoa que já era da confiança dela. Então não tem porquê, ela não enxerga o porquê de duvidar da palavra dessa pessoa. E isso vai permear o, o filme inteiro, porque vai ser a próxima pessoa a se infiltrar dentro da família. Também vai ser nessa né, de, ah, eu conheço alguém. E daí essa confiança, esse círculo de confiança vai passando pra frente, né?
1: É, eu acho que é bem importante mesmo isso, dessa confiança, porque já é o primeiro passo para a segunda pessoa da família que ia entrar na casa. Que foi só uma oportunidade de um comentário que ela fez enquanto estava levando alguém na porta, o Kim um novo já, já linkou. Ah, não, mas só um pouquinho, eu conheço uma prima de um amigo que pode te ajudar. E ela, precisando dessa ajuda com o filho, automaticamente, ah, mas ela você conhece ela, sabe? Pode me apresentar? aí
0: é, e agora a gente é apresentado um pouco mais a Jéssica, né? A Jéssica entra na, na jogada. E, velho, eu não sei vocês, mas a Jéssica, ela iria me convencer a pagar um seguro de vida para um cachorro que eu não tenho. Sério. A Jéssica é aquela pessoa real que só não teve oportunidade. Bom, oportunidade ela teve, né? Ela só não teve as oportunidades certas.
2: E daí a gente tem a cena clássica, né? Dela decorando de onde ela vem, onde ela estudou, quem é, quem é primo dela... E nada daquilo é verdade, né? E daí eles usam de um artifício que é a, a, uma musiquinha infantil, né? Um ritmo, pelo menos, de uma musiquinha infantil uh, que as crianças na Coreia usam para decorar coisas.
0: E eu fico imaginando também que essa música, pro pessoal da Coreia, no caso, né, traz uma familiaridade, porque é uma coisa que vem da tua infância, assim. Acho que seria muito equivalente pra gente começar a cantar, sei lá, Ciranda Cirandinha ou Ursinho Pimpão, sabe? Trazer muitas lembranças da nossa infância pra nos aproximar do filme, né?
1: Sim. É, isso acontece no selo da universidade, quando o Kim mais novo apresenta o certificado de matrícula da universidade. No selo, no filme, é uma universidade coreana, mas para fazer sentido e para ter a me o mesmo impacto com o pessoal do ocidente, que tava assistindo o filme, foi trocada para Oxford. Então, pra gente, Oxford vai ter tanta percepção quanto quem tá assistindo e escutando essa música. Tu vai linkar muito mais fácil pelo teu conhecimento, pela tua familiaridade com aquilo.
0: Sim, uh, foi um acordo do diretor, né, com a galera da tradução pra mudar o nome da universidade. Pra quem fosse assistir entender-se de primeiro o que tava acontecendo. É que nem... Mais pra frente, né, um certo personagem vai fazer uma refeição, que dizem que... dizem não, é, no caso só não conheço, né, um prato bem comum na Coreia, que é uma mistura de dois tipos de miojo, vamos dizer assim, né, e que a galera da tradução precisou inventar um nome pra aquilo, porque é uma coisa que não tinha tradução e não existe, né, no, pra gente. E outra familiaridade também que a gente encontra que não precisa de uma, de uma tradução, né, é esse consumo às coisas americanas, que em muitos momentos a senhora Park sempre fala nossa, mas isso a gente comprou nos Estados Unidos, isso é importado, tem um certo momento que o filho dela vai acampar e aí ela fala, que e tá chovendo, e ela fala não, tá tudo bem, que esse, esse produto é, é americano, né? Então acho que também traz muito essa coisa da gente olhar e pensar, velho... Eu faço isso, né? Quem nunca caiu no truque do não tem no Brasil, né, meninas? Realmente, eu acho que o, o diretor, ele traz pra gente muita coisa. Pra gente dar uma, uma pensada. E pra gente se colocar no lugar, sabe? Quantas vezes você não foi essa pessoa? Sim.
2: É, e entrando agora ali já na, na questão dessa obsessão do filho mais novo, né, que é o com quem a, a, a Jéssica entra pra trabalhar como professora de arte, né, ele tem uma obsessão muito grande pelo, pela figura do indígena americano, né, e daí é que a gente tem uma crítica, a redução a, reduz, a ao, como o capitalismo reduz uma cultura a um simples objeto para ser comprado, né? Então ele compra oca, ele compra um cocar, ele compra flechas, ele compra diversas coisas que fazem parte de uma cultura que tem toda uma história, toda uma, uma carga social dentro dessa cultura da cultura indígena reduzida a uma coisa que tu compra e importa, e olha aqui, meninas, é dos Estados Unidos. A Jéssica dá essa essa primeira aula, né, para o filho mais novo da família Park. Tem uma uma cena também que ele tá, uma, ele é ele é colocado como uma criança hiperativa que não para, tá sempre, né? E daí o que a gente vê na cena e quando eles saem do quarto e para pra cozinha, a senhora Park fica impressionada, porque o que ela encontra é uma criança super obediente e nem um pouco hiperativa. E daí ela já vê um, um certo impacto do trabalho da Jéssica e passa a confiar, eu acho que mais ainda, no trabalho dela. E daí a família Kim vai conseguindo muito mais a confiança da família Park. A Jéssica, então, e aí a gente tem o primeiro vídeo, vislumbre do Sr. Park, que chega em casa, tem uma rápida conversa e a Jéssica vai embora de carro, no carro da família Park, sendo conduzida pelo motorista. E eis que temos daí mais um membro da família Kim para ser infiltrado dentro da família Park. É o começo!
1: Acho que aqui a gente já consegue perceber, se começa a criar um plano para a família Kim chegar na família Park. Porque até então eram irmãos, ele conseguiu a oportunidade da irmã entrar na família, mas aqui para mim, no momento que tem a cena da calcinha já se elabora um plano. Então eu já tô imaginando que eu vou tirar o emprego desse motorista, porque eu já tenho alguém para indicar. Então não, não houve a, a indicação primeiro como houve com a Jéssica. Primeiro eu deixei só uma semente, que quando o senhor parque, pega a calcinha vai conversar com a senhora parque e os dois ficam muito chocados. Primeira coisa, não houve um, uma ideia de, vamos chamar o motorista para conversar, vamos ver o que que aconteceu, por que que isso tá aqui. Primeiro pensamento é, a gente precisa demitir ele. Na próxima noite a gente já tem a Jéssica com a oportunidade de criar uma história pra envolver o pai dela e entrar como motorista da família.
0: Nossa, foi ali que, que me pegou, sabe? Foi ali que eu disse... Não, eu não defendo mais a família Kim Porque até então, por mais que eles tivessem Mentido e falsificado documentos Eles não tinham roubado o emprego De ninguém, sabe? Não tinha Um professor de inglês, não tinha uma professora de artes Mas tinha um motorista, e quando A Jéssica viu aquela oportunidade Ela não pensou duas vezes Antes de criar uma situação que levaria à demissão daquele homem, sabe? E aí, para mim, foi cruzada uma linha Que não tinha mais volta Foi ali que eu dependurei chuteiras E disse, não sou mais advogada da família aqui, para mim já chega. E
2: daí a gente tem um enfrentamento que a gente não viu que era possível que não era óbvio a princípio, né? Porque o que tava óbvio pra gente era o enfrentamento entre pobre e rico e daí aqui a gente é apresentado
1: ao enfrentamento pobre versus pobre Exatamente, porque é a mesma classe social a mesma o, o mesmo movimento
0: Mas já tava tudo na nossa cara, né? Só a gente que não tava querendo ver. Porque lá no início do filme quando eles estão conversando com a, com a funcionária da pizzaria eles estavam ali tentando convencer ela a demitir um funcionário a contratar um deles no lugar a contratar mais um funcionário eles estavam ali só no papo, né? E aí a gente já podia perceber esse traço da personalidade deles, vamos dizer assim. Mas a gente, naquele momento, estava tão compadecido que a gente não conseguia ver.
2: E a gente tem um vislumbre também do, do como a família é habilidosa com, com as palavras, né? Porque ela, ele, eles vão na, na moça da pizzaria, assim, ó... Vendendo super que ela devia é, demitir o funcionário dela e contratar um deles... E daí a gente já vê um vislumbre do que estava por vir, né? E que já está acontecendo.
0: E com o senhor Kim já estabelecido, né? Nessa dinâmica, já dentro da casa da família Park, não existia dúvida para eles. Já tinha virado um grande plano. Precisava levar a mãe deles. Só que ali o buraco era um pouco mais embaixo, né? Porque o lugar era da governanta, que era uma pessoa de extrema
1: confiança deles que já estava na casa há mais tempo do que eles. Ela vinha da família do arquiteto antes do arquiteto falecer. Então ela já tava muitos anos naquela casa. E daí a gente vê um,
2: uma dificuldade que eles têm, né? Porque daí eles têm que elaborar um plano muito mais complexo. Porque ela também vem de uma cadeia de confiança. que ela trabalhava para o antigo dono da casa. Ela foi recomendada também.
0: E eles se puxaram muito. Sério. Eles descobriram que ela, que a governanta tinha uma alergia a pêssego. Foram lá, rasparam o pêssego, fizeram ela ter várias crises alérgicas, que ela foi pro hospital. Lá no hospital tiraram foto dela, mostraram a senhora Park dizendo que escutaram ela falando que estava com tuberculose, e aí como cereja do bolo, em algum momento muito planejado, quando a senhora Park tá voltando para casa com essa informação de que a sua funcionária pode ter tuberculose, fizeram ela ter uma crise alérgica, ela tossiu num paninho, jogou no lixo, e aí eles foram lá, colocaram ketchup né, de leve no lencinho e levantaram dizendo Ih, é sangue, sério E a sequência que tudo isso acontece Assim, tu tá enxergando Tu tá achando incrível ao mesmo tempo Que tu não tá acreditando Ao mesmo tempo que, meu Deus do céu, o que que tá acontecendo?
1: É, a gente vê como tão bem planejado foi que a gente tem a cena da família Kim repassando o script inclusive com as falas certas do que a senhora Park iria dizer. Então a gente já consegue inclusive antecipar a fala do outro pra responder exatamente o que eu preciso. E eu fiquei impressionada foi com o nível de
2: manipulação e de esperteza e de inteligência que essa família tem porque eles conseguem depois manipular o marido a, a pegar um cartãozinho de uma empresa para repassar para a mulher E pagar de bom marido Para a mulher ligar para a empresa E contratar a nova governanta Então é um, é um nível de, de, de controle De tudo e de, Que, que é, é muita inteligência envolvida Nesse ponto eu pensei Que pessoas erradas Mas que pessoas inteligentes
0: e depois tem uma cena bem, bem interessante, né? Que é a senhora Kim, já como governanta da família, levando o pêssego pra filha dos parques comer com o um professor, no caso com o filho dela, que era uma fruta que ela gostava muito, mas não podia comer por causa da alergia da antiga governanta. E nisso, ela já puxa a orelha do filho dela. Lá embaixo, quando tá indo pra cozinha, o marido dela tá chegando junto com a família dos parques, o marido dela já passa a mão na bunda dela. Eles criaram uma coexistência com os parques na... Naquela casa, muito interessante de se ver Tudo na cara dos parques, mas eles não enxergando E aí a gente chegou no momento do filme Que eu tava me questionando Tá, mas e agora, sabe? Deu tudo certo, já todo mundo tá ali dentro A família a família Park foi viajar Pra comemorar o aniversário do, do filho mais novo, né? Obcecado por essa questão aí de índios e enfim E aí a família Kim ficou com a casa só pra eles E eu pensei, e agora? Sabe, a gente tem uma hora de filme aí, mais ou menos. No cinema, eu tava muito me, me perguntando pra que lado esse filme tá indo, sabe?
2: A minha aposta, tá? Eu, como clássica noveleira da, das nove aí, tava imaginando que eles iam ia decorrer um certo tempo, eles iam conviver ali e ia ter uma questão ali daquela clássica da novela das nove, né? Alguém casando com alguém e passando a perna e levando um golpe. Era isso que eu tava achando que ia acontecer. É,
1: porque a princípio a gente já tinha o filho dos Kim... Namorando, Sim. entre aspas, a filha dos Parques.
2: É, eu achei que é por esse caminho que ia ir. Mas isso
0: ser carrasco dentro da minha cabeça. É, eu tava indo pra linha que ia ser alguma coisa sobrenatural, sabe? Que, sei lá, o fantasma do arquiteto da casa, não sei. Eu tava indo pro pra vibe do terror, sabe? Até porque o filme, muitas foi vendido, né, em alguns lugares a gente conseguia ver que era um filme classificado como filme de terror, então eu pensei, não, vai pro Sobrenatural né, só, só tem esse caminho pra ir.
2: É, até, até falando dessa parte de Sobrenatural, isso me lembra muito uma, uma questão até do próprio diretor, né, que é essa mistura de, de medo com um pouco de humor, porque até ali a gente teve algumas cenas meio de atrapalhadas, entre aspas, alguma coisinha de humor salpicado aqui, outra ali, né? Essa, essa mistura que ele faz, né? Eu não vou lembrar agora
0: onde, mas eu li em algum lugar que o riso nos abria as portas dos nossos sentimentos, vamos dizer assim, pra assistir um filme de terror. Por isso que em muitos filmes a gente tem uma comédia meio pastelona, sabe? A gente tem um personagem muito atrapalhado. É aquele clichê, né? Do grupo adolescente, daí tem sempre um atrapalhado, tem um aqui, outro ali. Então é muito pra nos relaxar enquanto a gente tá assistindo o filme, porque convenhamos, né? A gente vai assistir um filme de terror tenso já Já esperando que a gente vai ficar uns dois meses aí Sem dormir ou dormindo com a luz acesa Então quando vem esses momentos de graça A gente dá uma risada, dá uma relaxada O que nos abre pra levar um susto muito maior
2: e, de, e, tava, e deu certo, né? Porque a gente não tava esperando nada. É, de certa
1: forma a gente se levou um susto.
0: E já ali na a família Kim, aproveitando a casa dos parques, né? Tá todo mundo na, na sala. Tem uma fala que me chamou muito a atenção, que foi quando. O Kim mais novo repetiu exatamente o que o lutador disse lá no início do filme. Tá ali aquela função do, do diário que ele pegou da, da filha dos parques pra ler. A Jéssica vai zoar ele, perguntando o que ele tá fazendo, se eles estão namorando, não sei o que mais. E aí ele vira e diz, quando ela entrar na faculdade, eu vou pedir ela em namoro. Exatamente as mesmas palavras do lutador Isso me chamou bastante atenção, sabe? Essa furagem de olho aí, né? Com o suposto amigo dele, né? Porque no início do filme deu muito a entender Que ele e o lutador eram muito parça E falando um, uma questão técnica do filme Que me chamou muito atenção Assim que eu pensei Nossa, que cena, sabe? Que cena Foi quando eles estão ali conversando Enfim, no meio daquela algazarra Que eles fizeram na sala dos parques E aí tu tem um plano aberto sabe, tu tem uma luz quente abraçando eles, eles estão relaxados, estão espalhados pela sala, Jéssica tá sentada no sofá, o pessoal tá no chão, mas ainda assim tá, tá bem, sabe, tá confortável. E aí se tu vai comparar lá com o início do filme, na casa deles, tu vê um planinho fechado, todo mundo apertado, todo mundo tenso, uma luz fria vindo da janela, e por mais que fosse de dia... A luz que entrava na casa deles não era um sol que aquece, sabe? Era uma luz fria, era uma coisa pesada. E já na casa dos parques, mesmo de noite, estavam lá com a iluminação toda quente. Sério, eu achei um comparativo muito incrível, sabe? Eu achei um detalhe muito interessante que, que foi nos mostrado nesse filme. E sem falar a, a bagunça, né? Que eles conseguiram transformar na casa dos parques, a casa inteira, né? Que o limite ali nunca ninguém viu.
2: Eu acho também a, a fala da, deles falando que como a família Parque é ingênua... E a mãe fala... Ah, se eu tivesse... Se eu fosse ela, eu também seria, né?
1: Ah, como ela é simpática. É,
2: como ela é simpática, como ela é legal. aí ah, se eu tivesse o dinheiro dela, eu também seria. Porque ela não tem dificuldades na vida, sabe? Ela tá... Ela tem tudo. Ela tem tudo. Ela tem uma família. Ela tem dinheiro. Ela tem as, as coisas que ela precisa. Ela não tem que se preocupar com... Se ela vai ter comida, se ela vai ter dinheiro. Se ela vai ter um wi-fi. Ela não se preocupa com nada. E daí... Eu achei muito impactante, assim, essa, essa fala da, da senhora Kim, né? De se eu, se eu, se eu tivesse o que ela tem, eu também seria legal.
0: E retrata bem, assim, o, a opinião deles sobre a família Park, né? Tudo que eles acham sobre a família Park tá, foi retratado... Naquela cena, não, inclusive tem até um discurso da Jéssica Que o pai dela em algum momento se preocupa um pouco Quanto ao motorista, né, por ter pego o emprego dele E a Jéssica tipo, neutro, tu não tem que se preocupar com ele Preocupa com a gente, é a gente que precisa de atenção E é a gente que tá precisando disso Então mostra mais uma... Nos comprova, na verdade, né Essa personalidade deles que tava na no nossa cara o tempo todo E a gente só tava fingindo que não tava vendo
1: E então, aparece o primeiro plot twist do filme. Toca o interfone, a ex-governanta, toda machucada, de noite, chovendo, pede pra entrar porque esqueceu alguma coisa na casa. Essa mulher apareceu na pior hora, sabe? Quem é que chega na casa de alguém no meio da
0: chuva toda arrebentada, dizendo que tinha cortado os cabos das câmeras de segurança da rua. Meu, eu que não ia abrir essa porta, não tô nem louca ainda, né?
2: E a forma como ela fala isso, né, um certo desespero, né, um tom de urgência, de, pelo amor de Deus, me ajuda, me atende agora, sabe? Era tudo na, na urgência, foi ela tocar a campainha na insistência, foi tudo na, na, nessa coisa da, da urgência, né, no, no desespero quase. Certo.
1: Temos ex-governanta no interfone, corta a cena, temos ex-governanta empurrando um armário no porão... Até a atual governanta mãe da família Kim descer pra ajudar. E aí a gente descobre o bunker. Sim. Uma
2: coisa que me deixou muito ansiosa, mas me deu um, um ruim, assim, foi o, o, a, a parte que ela, que ela cai. Quando ela tá fazendo força pra empurrar o armário, daí ela cai e aquele barulho, tipo, seco, sabe... Aquele barulho seco, ela cai seca assim, dá aquele, aquele barulho seco e ela já sai em desespero. E daí tu já, tipo, já tá num desespero dela não ser acudida, tu já sai em desespero junto, ela parece que não sentiu nada. Então dá a impressão que é tanto desespero envolvido da parte dela que ela nem se dá conta do machucado, ela não vê nada na frente. Ela só desce aquelas escadas atrás do marido.
0: E que cena linda, né gente? Pelo amor, sério. Toda aquela sequência da antiga governanta descendo aquelas escadas em desespero, gritando pelo marido, e aí a senhora Kim virando para a família dela com aquela cara de pavor de quem não faz ideia do que está acontecendo, e aí ela começa a descer correndo atrás da antiga governanta e tá vindo aquela câmera por cima do ombro dela, descendo de maneira meio desengonçada e atrapalhada, que nem a própria senhora Kim tá descendo de qualquer jeito, ela só precisa chegar lá e descobrir o que está acontecendo. Enquanto a gente simplesmente vai passando por aqueles corredores, escutando a antiga governanta, gritando pelo marido. Sério, é uma sequência muito maravilhosa de assistir. E aí a gente encontra esse lugar que ninguém faz ideia que existia. E tem um homem vivendo lá dentro, sabe? É, é surreal.
1: Não, E ela alimentando o marido... Ela deu uma mamadeira com leite pra ele, sabe? E aí daqui a pouco tava comendo uma banana, da forma mais esquisita possível. Ela tava segurando ele como se ele fosse um bebê. É, é, é muito desconcertante pra mim que tô assistindo, sabe? Sim,
0: foi um cuidado meio maternal, sabe? Cuidando de um incapaz, na verdade. Que de certa forma, ele é, né? Ele meio que ficou tão, tanto tempo isolado socialmente que ele se tornou um, um
1: incapaz. E, e então a gente tem uma cena que me pegou bastante que é a inversão muito rápida entre as governantas porque enquanto a ex-governanta estava dando comida pro marido ela pedia por favor para a atual governanta não contar para ninguém ela oferecia um valor para que ela fosse alimentar o marido pelo menos duas vezes por semana ou uma vez por semana ela, ela pontua que as duas estão no mesmo patamar as duas precisam se ajudar a governanta, que é a senhora Kim, é bem clara quando pede pra não chamá-la de amiga, que elas não estão no mesmo patamar, que ela não precisa de nenhuma ajuda. E a inversão vem quando a família dela cai da de escada. Então, o que a ex-governanta pedia, tipo, um pouco que implorava por essa ajuda, agora é a vez da senhora Kim implorar pela ajuda, porque ali o plano dela foi descoberto. Agora tem um vídeo para comprovar que eles não são todos desconhecidos, porque o Kim mais novo pede ajuda do pai quando machuca o pé. Então, aqui a gente tem uma outra, um, um outro plot. E mais uma
2: vez o confronto pobre versus pobre, né? E numa cena que vai ser uma das uma sequ... sempre nas sequências mais brutais assim, é sempre esse embate de pobre versus pobre, né? É tu, na mesma classe, ele se engalfinhando ali pelo por essa chance de ser o, o parasita da família Park, né?
0: Um jogo de poder, né? Foi uma coisa muito quem é que que tá mandando agora.
2: É e, é e é uma dinâmica de ascensão e queda, né, e uma certa arrogância que troca muito rápido também, né, de uma pra outra. E
0: uma coisa que me chamou a atenção também foi quando a antiga governanta falou pro marido dela, vamos subir pra tomar um ar, o jeito que ele subiu aquela escada, sabe, foi uma coisa animalesca, assim, foi uma coisa bizarra. E depois, toda aquela situação, aquele circo, né, que se montou na sala, que tava enquanto... Vou chamar de Sr. Banker, que eu não consigo me lembrar qual é o nome dele. Tá lá, deitado no sofá, recebendo uma massagem da esposa, né, a antiga governanta. Toda a família Kim tá lá, meio que pagando uma uma penetência, né, tá lá de joelhinhos com os braços pra cima, você aí Dorameiro já deve ter visto isso várias vezes, principalmente em dramas escolares, né, que tem o castigo dos jovens, é tá lá de joelho com os braços pra cima é, é toda uma situação que, né o, o quanto o jogo virou
1: Acho importante até pontuar que enquanto a família Kim tá rendida com os braços pra cima, a ex-governanta, a, a senhora Bunker, digamos assim, ela tá imitando uma âncora de um jornal norte-coreano. Sério? Sim, Sim, ela tá, ela, ela tá imitando, tá, sabe, tipo, tirando um sarro. Nossa, eu tava tão distraída com a situação tão tensa que eu nem, nem me liguei no que ela tava falando. Eu não, não tenho conhecimento sobre guerras da Coreia, mas o bunker foi feito para uma possível guerra, né, entre Coreias. E aí tu tem, digamos, Coreia do Sul rendida, enquanto a Coreia do Norte tá, sabe, o âncora de um jornal. Então achei... Alguma... Eu não conheço as Coreias, mas eu imagino que alguma mensagem aí ele quer... Pra quem é da Coreia, imagino que tenha impactado de alguma forma. Ah, aquela
0: velha familiaridade, né? Que a gente já tinha comentado antes. Isso. E a cena que vem na sequência, ela é brutal, né? Enquanto ali a, a, os... Vamos chamar de bankers, né? Já, já virou os bankers tão lá comentando como é que era a vida deles. A senhora Kim vem para cima deles e aí eles começam uma briga de uma maneira, né, relembrando até aquela um, aquela situação que eu coloquei com o quão animalesco que foi o ele subindo aquelas escadas meio de quatro, toda essa briga virou, sabe? Era uma coisa que tu não conseguia nem entender direito o que estava
1: acontecendo. É um momento que tu não sabe quem tá por cima, quem tá por baixo. É todo mundo em volta do mesmo telefone celular. Sim. E aí a gente pode pontuar. Vou um pouquinho a frieza da Jéssica, que enquanto tá todo mundo engalfinhado, um em cima do outro, um pisoteando o outro, pelo celular ela consegue sair dali e ir até a geladeira buscar um pêssego pra atingir a governanta, ex-governanta.
2: E o pêssego dividindo ali a protagonismo junto com a pedra, né?
0: Sim, tanto, tão protagonista que a gente não teve dúvidas pra ser a capa do episódio,
1: né? Mais um plot?
0: Mais um plot twist. Por que não, né?
1: No meio da briga, toca o telefone. Aí pelo menos eu achei interessante que todo mundo ficou em silêncio ao mesmo tempo. Porque qualquer um podia ter gritado da sala o que tava acontecendo. Era o telefone. Quem tivesse do outro lado ia entender que tinha algum problema. Mas aí todo mundo em silêncio recebe a notícia que a família Park tá voltando. O acampamento deu errado, tá chovendo demais. Em oito minutos eles estão na casa. Uma,
2: uma mini união de
1: classe pra salvar o que provém, né? Uhum, parar, achar
2: um pouquinho pra não perder o, 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 a mãozinha
0: que nos alimenta. Nossa, foi cada um pro lado. A senhora aqui foi preparar o miojo que a senhora Park pediu... O senhor Kim foi juntar os corpos, a Jéssica começou a juntar a sujeira que estava na sala, começou a limpar tudo da maneira que ela conseguiu. O, o Kim mais novo foi colocando as coisas no lugar, foi um verdadeiro Deus nos acuda.
2: E aí a gente tem a chegada da família Park, né? Numa casa que aparentemente pra eles nada tinha acontecido, porém tinha acontecido muita coisa. A governanta da família Kim tá ali com o miojo pronto. Mas ainda tá um certo caos instaurado. Porque a gente tem o filho da família Kim escondido no quarto da, da filha da família Park. E cada um correu pro lado diferente, pra se esconder.
0: E foi ali que eu acho que é a primeira vez que a gente sentiu alguma coisa por um personagem, né? Não, não sei muito bem o quê.
1: Senti empatia, na verdade, eu acho. É, e ali aquela... Aquela
0: cena foi, foi pesada, sabe? Porque a gente vê a ex-governanta subindo aquela escada com uma esperança, né, de pedir ajuda e contar para a senhora Parque o que estava que acontecendo. E ali, sem nem pensar, ou melhor, pensando só na sua própria sobrevivência, a senhora Kim dá um pontapé, mas, menina, um pontapé na senhora Parque. Que ela só foi descendo escada abaixo, assim E ela não se preocupou, não olhou pra trás pra ver Ih, será que caiu? Será que... O que, que aconteceu com essa mulher? Não, não existiu essa preocupação, sabe? Em nenhum momento
2: a cena inteira é um misto de meio atrapalhada com meio uma agonia interna. Porque o, o, in, o som do impacto de novo, né? Uma coisa seca, fria, né? Quase sem, sem muito sentimento, parece. O, o impacto dela depois que ela rola aquelas escadas abaixo. E daí a, ela completamente desmaiada, né? E a, a princípio tu não sabe o que, que aconteceu com ela. Tu só vê ela sendo arrastada. Pelo senhor Kim pra dentro do bunker. Porque nesse momento o que importa é a família Park não descobrir
1: nada. E aí. A gente tem a família Kim, ou pelo menos a parte da família Kim que não deveria estar na casa, tentando ir embora. Ao mesmo tempo em que a família Park tá descendo as escadas, porque o Park mais novo achou melhor montar a cabana no jardim e dormir no jardim. E a gente tem os três integrantes da família Kim se escondendo embaixo da mesa. E a cena mais desconfortável do filme, que é o comentário sobre o cheiro do Sr. Kim, enquanto ele escuta o comentário do lado dos dois filhos. Sim, acho muito importante a gente parar um momento para exaltar
0: o ator Song Kang-ho, acho que falei certo, não sei, provavelmente não que faz o Sr. Kim cada vez que alguém falava do cheiro dele ele mudava, assim, a micro expressão a gente sentia no rosto dele que ele tava incomodado e discretamente ele dava aquela cheiradinha no ombro, né, pra dar uma checada, assim, e ele não dava pra ver que ele não conseguia entender o que estava acontecendo e pela primeira vez ele escutou que sim, o cheiro dele incomoda, porque sempre era um gesto, né uma mão no nariz, uma desviada de rosto e o porquê que o cheiro dele incomoda né, que cheiro que ele tem e tanto antes quanto depois dessa cena a gente sempre tem essa Incomodação, e a sensação que dá é que depois disso, depois dele ter escutado com todas as letras, ele foi ficando mais incomodado. Inclusive, essa incomodação dele vai trazer um desfecho insano lá no final do filme.
1: E é um comentário que, na verdade, é um fato que incomoda o Sr. Park. Porque a gente tem muito claro na sala, nesse momento, que a Sra. Park não tinha feito ideia que tinha um cheiro diferente. Para ela, até então, tava tudo normal. Nada de diferente acontecia E aí a gente percebe a influência Que ela sofreu um pouco mais À frente no filme
2: E o cheiro também usado aqui Como uma forma, né? Pra, pra lembrar os Kings Que por mais que eles tenham contado mentiras Eles tenham inventado quase Nomes falsos, tenham inventado Quase que uma vida inteira nova Pra cada um deles O cheiro tá ali presente, né? E o cheiro não deixa mentir Quem eles são e da onde eles vêm, né? E eles sentem muito mais isso A partir desse comentário do cheiro Principalmente o Sr. Kina Parece que pega ele de, um, de uma maneira Muito diferente e principalmente O comentário do Sr. Park da, da origem do cheiro, né Ele chega a comentar que o cheiro da, De quando a gente anda de metrô Então claramente um cheiro de pobre
0: E não bastasse essa humilhação Ali da, da questão do cheiro, né vinha à tona, assim, com todas as letras A gente tem ainda a cena de sexo Do casal Park, que se for ver eles Estavam na casa deles, né? Na, na intimidade ali do casal Mesmo estando na sala E tendo uma parede de vidro E o filho deles estar, em, estar dormindo Do lado de fora Ainda assim, é, um, é uma situação Perfeitamente normal Tirando, claro, que existe uma família inteira Na mesa de centro, né? Debaixo ali da mesa de centro Escutando tudo Então, é, foi uma cena que ela foi Ficando sufocante, sabe? Até que ponto ia a humilhação que a família Kim estava passando naquela noite? Porque a ladeira era só a ladeira abaixo, assim, ó. Não, 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 não fazia ideia em que momento isso ia parar. Eu estava ali segurando o ar na, na cadeira do cinema, querendo que logo aquela situação acabasse e que eles saíssem dali o mais rápido possível. É um isso
2: de humilhação com desconforto, com constrangimento, com. Quase todos os muitos sentimentos negativos envolvidos no mesmo ao mesmo tempo.
1: E na primeira oportunidade, então, que a família Kim tem para escapar, para finalmente conseguir sair da casa, eles deixam a casa, né? Com uma mensagem da, da senhora Kim avisando que todos já tinham dormido, eles conseguem sair debaixo da mesa para tentar sair da casa, o Kim mais novo e a Jéssica conseguem, e o Sr. Park, no meio do caminho, para, porque o filho mais novo dos Park chama os pais pelo Talk dizendo que não consegue dormir. Aí a gente já tem a prova, né, uma cena muito tensa, a gente tem o Sr. Kim, com 1,80m, parado no meio da sala, deitado, o casal Park, deitado no sofá, e o Park mais novo, na barraca não sei como ninguém se encontrou não sei como os parques não enxergaram o Sr. Kim deitado no meio da, da sala fato é que todos conseguem escapar sim, é,
0: é exatamente essa situação quando tu só quer que eles saiam correndo e aí eles estão conseguindo e tu pensa, meu Deus do céu, finalmente eu vou conseguir respirar lá tá o Sr. Kim jogado no chão da sala a família parque não enxergando e eu não entendendo como é que eles não estavam enxergando um homem daquele tamanho deitado no chão mas acho que o que mais me chamou a atenção foi que para sair dali, o senhor Kim teve que rastejar no chão. E aí me veio muito o, o, o peso disso por trás, sabe? O peso dele tá rastejando para sair daquela casa.
1: E vem a cena, acho que um pouco mais simbólica, que com a chuva a quantidade de degraus e ladeiras que a família, quem precisa descer para chegar em casa.
0: Foi um desce, 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 e quando tu achou que eles já tinham, já estavam na porta de casa, eles desceram mais um pouco, sabe? Então acho que ficou muito claro o quanto eles precisaram descer para chegar em casa. E chegando lá, depois de tudo que já tinha acontecido na noite deles, tá tudo alagado. Os vizinhos estão tirando água de casa com um baldezinhos, estão pedindo ajuda, então eles percebem que a casa deles também tá alagada. E aí quando eles chegam em casa, tudo tá sendo levado pela água.
2: Interessante interessante a forma como o diretor usa o elemento água, né? Que a água, até na cena, quando eles estão descendo, a água aparece várias vezes, close nos pés. aquela água descendo junto com eles, né? Até chegar no mesmo nível deles, que é a casa onde
0: eles moram e tudo destruído. Até o mesmo diretor comentou isso, né, que ele não fazia ideia de quanta água ele tinha usado, mas depois ele pensou que tudo bem, que fez até sentido, porque a água nunca vai de baixo para cima, é sempre de cima para baixo. Então meio que juntou ali com todo o significado do do filme, né, com toda com tudo que estava acontecendo, na verdade.
2: E aí a gente tem três pessoas tentando desesperadamente socorrer aquela casa. E cada um se agarra num objeto diferente. Temos o Sr. Kim recuperando um item que é valioso para a esposa, né? Uma medalha de uma conquista esportiva, né? De arremesso de peso. A gente tem o filho dos do Kim pegando a pedra, e aqui a pedra aparece de novo, e fique atento porque ela vai aparecer, porque ela disputa esse papel de protagonista e temos Jéssica, né a Jéssica foi a que mais me chocou, porque o, toda a sensação que ela me passa é de uma total indiferença, um pouco de indiferença um pouco de não tô mais nem aí pra nada, ela senta ela busca o cigarro, ela busca o cigarro que naquele momento momento, talvez, é a única coisa que vai amenizar um pouco aquela desgraça toda que aconteceu. Sabe? É um, como se fosse uma, uma micro-recompensa, talvez. E ela senta em cima da, daquela privada, com naquele estado completamente terrível, né? E fuma um cigarro. Uma total indiferença e a, a qualquer coisa que tá acontecendo, a casa sendo destruída, ela tá completamente não ligando mais pra nada. É, e
0: depois disso, a gente encontra eles numa abrigo, né, num ginásio, onde todos os, as fam os familiares, todas as pessoas que passaram por essa situação de perda, né, com a, com a chuva, se encontraram lá, né, sem casa, sem roupa, sem nada, e rola uma conversa muito interessante, do senhor Kim com o filho, sabe, acho que foi uma conversa que me marcou bastante, que o Kim mais novo pergunta tá, e tu não tinha um plano, tu disse que tinha um plano, o que, que a gente vai fazer agora? Aí o senhor Kim, com muita calma, e devo dizer sabedoria, ele diz que o melhor plano era o plano que não era feito. Porque sempre que a gente faz um plano, a vida trata de ir lá e estragar. Então o melhor era não fazer planos. E nisso, né, numa reflexão dele, enfim, o Kim mais novo disse pro pai com muita seriedade que ele ia resolver o problema. Que não eram para se preocupar, que e ali ele pegou a responsabilidade para ele. E eu acho que foi nesse momento que o resto do filme todo foi traçado, sabe? A partir dessa decisão que ele ia pegar toda a responsabilidade para ele. Que ele que ia resolver aquele problema. E ele falou tudo isso agarrado no quê? Exatamente, agarrado na pedra.
1: Não, eu ia comentar aqui avançando um pouquinho mais... Essa mesma distinção da chuva e da água, a gente tem pelo comentário da senhora Park. Porque enquanto para o senhor Kim foi o final da casa dele, ele perdeu tudo que ele tinha, eles precisaram ir para um abrigo, a senhora Park está muito feliz porque aquela chuva toda serviu para limpar o céu e a poluição para a festa bonita que ela ia fazer naquele dia.
0: E é, e é muito claro, né, que o convite da, da senhora Park é muito mais do que uma contratação, né? Porque ela convidou a Jéssica falando Não, mas eu vou te pagar por isso, né? Vou te pagar um extra, inclusive. Então fica muito claro quanto a família Park resolve as coisas no dinheiro, sabe? Eles comentam que vão pagar um pouco mais o senhor, o senhor Kim também pelo serviço. Então é toda uma situação financeira. Inclusive, enquanto a senhora Park tá fazendo compras, ela vai ligando pros contratos convidados, já que foi uma festa armada meio de última hora, né, porque teoricamente o aniversário seria comemorado no acampamento ela vai ligando para as pessoas e diz para as pessoas parecerem para comerem do bom e do melhor que não era para levar presente que estava tudo bem, então toda essa volta, essa, essa questão da riqueza, né que não precisa do presente, né, a gente tá dando uma festa, a gente está gastando muito dinheiro com isso e você não precisa trazer nada em troca, tá tudo bem, eu só quero a presença de vocês, né
2: é a, cl a clássica, né? Da, da classe mais alta. Ai, ah, não, não precisa trazer presente, porque a gente tem tudo. E daí a gente tem o contraponto. Não, mas eu vou levar alguma coisa porque eu tenho dinheiro para comprar. E daí a gente se encontra com uma pilha e todo mundo, todos os convidados chegando
1: com um presente. Podemos passar o próximo plot twist? E vamos pro próximo
0: plot twist. Vamos lá
1: festa. Adoramos festa, adoramos plot twist. Temos a combinação do melhor dos mundos. A família Kim trabalhando todo mundo uh, no seu papel. O Kim mais novo foi convidado também por ser namorado da menina Park. E ele, como prometendo pro pai que iria resolver a situação, ele levou do abrigo a pedra. E ele pegou a pedra e desceu pro bunker para encontrar a família bunker. O que teria acontecido com a família bunker? Porque a última ideia que a gente tem é o senhor bunker preso e a senhora bunker machucada. Mas até então a gente não sabe o que aconteceu. Eis que a gente encontra a senhora bunker, imagino que... Morta pela quantidade de sangue. Mas o Kim mais novo não tem tempo de ver o Sr. Bunker. Porque ele é atacado pelo Sr. Bunker. E fica quase preso no bunker também, quando a gente tem o Sr. Bunker prendendo como com uma forca o Kim mais novo. No meio da briga o Kim mais novo consegue se soltar, tenta sair do bunker e a gente tem o Sr. Bunker indo atrás. A briga dos dois e uma cena que me chocou pra caramba foi quando o Sr. Bunker consegue pegar o Kim mais novo. Kim mais novo já machucado, já deitado. O Sr. Bunker pega a pedra e numa cena explícita, sem corte, sem nada... Joga a, cabeça, a, a pedra na cabeça do Kim mais novo. Então ele já me dá uma ideia de uma morte por outra. Porque se a mulher dele foi morta, ele acabou agora por se vingar da família Kim. Pelo menos um dos integrantes da família Kim. E a
0: festa, enquanto tudo isso acontece lá embaixo, a festa tá acontecendo, né? A gente tem muitos convidados, a gente tem todo um um circo armado né então a gente tem um plano né da senhora Park de fazer com que o seu filho salve o dia então ela pediu para o seu marido e seu marido pediu para o senhor kim uh, fingirem que vão atacar a jéssica porque a senhora Park pediu pra jéssica levar o bolo né como enfim, ser professora dele, conseguiu todo o carinho dele, levar o bolo para ele na, na, nessa hora do parabéns, e aí o senhor Park e Kim iriam atacá-la, e aí o parque mais novo iria salvar o dia, né? E aí sobra a velhinha, e enfim, ia ser uma belíssima cena de aniversário. Porém, a desgraça tá para acontecer, né? A gente tem o Sr. Bunker subindo as escadas, passando pela cozinha, pegando uma faca e indo em direção ao Fuzue, com um único objetivo, ele quer a vingança, né, então antes da, da sua esposa morrer, que a gente não tinha muita certeza se ela tinha morrido ou não nessa situação, mas ela fala pro marido prestar muita atenção num nome, e esse nome é Chun Tzu. Ai, gente, olha, fiquei com todo o coreano hoje, hein, que tristeza, mas vamos lá, o que eu tô falando é da senhora Kim, que claramente você que conhece a atriz não sabe que eu estou falando dela, mas ela pede pro seu bunker prestar atenção no nome dessa pessoa, né, que é a senhora Kim, e ele sobe aquelas escadas, pega aquela faca e ele entra no meio da, da multidão, no meio do circo armado, né, Procurando por a senhora Kim.
2: E daí tem aquela cena da dele gritando enlouquecidamente o nome da, da senhora Kim, né? E quem tá ali no meio da galera completamente isolada, a Jéssica com o bolo. E daí a gente tem, ao mesmo tempo, um, um ápice de, de violência, né? Ali no ápice da festinha infantil transforma num... Completamente, né? Que era o, o ápice do, da criança pagar o bolo se transforma numa... no ápice do desenvolvimento ali da, de toda aquela sequência final, que é o senhor bunker esfaqueando e metendo a faca na Jéssica. E ali a gente tem algo que o... A, a gente tem, além de toda essa, essa cena de violência, a gente tem a criança revendo o fantasma do passado. Porque daí a gente o menino Parque, ele entra num estado de choque, né? De uma, um trauma da infância de anos atrás, né? Que ele já tinha se deparado com o Sr. Bunker, né? Numa, numa festa de aniversário, no momento de bolo também. E ele sofreu uma convulsão, né? Então tem toda uma urgência também ali da família Park de socorrer a criança. E daí a gente vê duas famílias desesperadas tentando socorrer os seus filhos.
0: Acho que foi uma uma situação de desespero, né? A gente tem o Sr. Kim com a filha sangrando nos braços, a, enquanto a esposa dele luta pela vida dela com o Sr. Banker no jardim. Enquanto isso, o Sr. Park grita com ele para ele exercer a função dele de motorista da família ou pelo menos jogar a chave para ele conseguir levar a família dele. Então, é o caos instaurado, né? Todo mundo gritando, correndo para tudo que é lado, e no anseio de ficar junto com a família, o Sr. Kim só joga a chave pro Sr. Park. Só que ele acaba errando e a chave cai no chão. E quase que instantaneamente é quando termina a luta da senhora Kim com o senhor Banker. E ela dá uma espetada nele e ele cai exatamente em cima da chave. E aí eu acho que é uma das cenas que foi a gota d'água pro senhor Kim.
1: A gota d'água que é o momento em que o Sr. Park move o corpo do Sr. Bunker na tentativa de pegar a chave e apesar de tudo, ele ainda consegue levar a mão no nariz como uma reclamação do cheiro que ele sentia do Bunker. Ali o Sr. Kim, não ato muito rápido e não sei se vocês também mas eu não tiro a razão dele ele muito rápido levantou, pegou a faca e matou o Sr. Park. É,
0: eu falei que o cheiro, né, foi a gota d'água, mas acho que foi toda a situação que tu foi ver, né, a filha dele tava ali morrendo nos braços dele, enquanto a esposa tava lutando com uma pessoa completamente desequilibrada, ele via o filho dele sendo levado para fora da casa, desacordado, e ele sem saber o que tinha acontecido com o filho dele e aí veio a situação do cheiro, né que, foi, que é uma situação incômoda para ele desde o início, cada vez que alguém comentava a respeito, foi o combo da desgraça que aconteceu, né.
1: É que também acho que, claro, foi a junção porque ao mesmo tempo que o senhor para que pedia a chave. Ele não sabia que a Jéssica era a filha do, do Sr. Kim, mas ainda assim, ele vendo uma pessoa morrer ali, um funcionário dele, morrendo no gramado dele, não houve a ideia de, não, traz ela, a gente, sabe, pega ela, pega a chave e vamos todo mundo pro hospital. Vamos todo mundo junto pro hospital. Não. Você deixa ela ir, me dá a chave que eu ainda preciso que tu dirija pra mim até o, o hospital. Então eu acho que esse conjunto e mais as pessoas gritando e Todo o momento em si.
2: É um, uma mistura de, de covardia, né? Por parte dos parques de simplesmente não acudir a, a, a funcionária deles. Porque, de certo modo, ela, ela tinha um convívio com a família, né? Não era simplesmente uma, uma funcionária. Era a professora do filho. Ela tinha um vínculo com eles. Não era uma... uma... Convidado, alguém contratado que não fazia parte em nenhum momento. E, e também das próprias pessoas presentes, né? Que ninguém se prontificou a ajudar. Ninguém ali parou para ajudar. Quanto mais rápido correr, melhor. Exatamente. E também a gente tem um outro uma outra ponto que me marcou bastante. É o, o senhor Parque... Encarando essa figura que saiu do bunker, e daí o, o, o senhor Bunker olha para ele e grita respeito. E daí o senhor Parque, quem é você? E daí a gente pensa, mas esse respeito vem só de, de baixo para cima. Ele não vem, ele não é o contrário, ele só vem de, de baixo para cima. Ele é unilateral
0: pois é, eu concordo também, acho que não é uma via de mão dupla, né, essa questão do respeito, mas se bem que nessa situação em específico foi tudo criado na cabeça do Banker, né, enquanto ele estava vivendo as custas do parque né, e ele criou essa esse sentimento de respeito e idolatria né, pela pessoa que alimentava e dava morada para ele, né mesmo o senhor Parque não fazendo ideia da existência dele, inclusive ele até pergunta você me conhece? Então a gente percebe que foi uma relação criada só na mente do uh. Sr. Banker
2: e o cheiro também, a gente a, no cinema não tem como sentir cheiro, né, acho que o que me pegou ali em toda aquela cena foi a expressão do ator quando ele, ele fa, leva a mão no nariz a, ali e uma uma, uma, uma expressão de, de de nojo, de assim muito forte, o asco, nossa todinho ali, meu Deus do céu
0: Sim, que mesmo no meio do caos, o cheiro foi tão incômodo que ele involuntariamente botou a mão no nariz, né? Mesmo com a pressa, com a urgência de levar o filho para o hospital, ele teve esse gesto. E ficou o um mistério do que aconteceu, né? Porque qual, qual foi o saldo da festa? A gente teve duas pessoas mortas no quintal, a Jéssica e o Sr. Park, uma mãe chorando pela filha falecida e uma mãe desmaiada porque tinha um filho tendo uma convulsão nos braços e o marido tinha acabado de ser esfaqueado Na frente dela Os dois jovens adolescentes Sumiram Sendo que um estava desmaiado E a outra carregava ele nos braços E o senhor Kim se viu numa situação Que ele só podia fugir E aí ele saiu Ele sumiu de cena E a gente não sabe para onde ele foi E a gente fica sem saber O que aconteceu, né? Qual foi o desfecho dessa festa
2: E o que aconteceu foi Depois, né? O, o Kim mais novo acorda no hospital Depois de passar por uma, uma cirurgia na cabeça, com policiais investigando toda a situação. Aí, na sequência, a gente já tem o julgamento da, das, dos dois, né? Da, da mãe, da família Kim e do filho. E, por último, a gente se encontra a Jéssica, né? A Jéssica... A foto da Jéssica, no caso, porque a Jéssica... Ele se depara daí com a irmã no, no cemitério. E daí a gente vai se dando conta do, do como se desenrolou essa história, né? para cada um, mas não totalmente.
0: E a gente encontra a nova realidade do Kim mais novo, né? Que ele voltou a trabalhar na pizzaria, a mesma do início do filme, só que agora ele distribui panfletos. E ele criou um novo hábito, né? Que eu posso chamar até, inclusive, de obsessão. Que é observar a casa onde toda essa desgraça da família dele aconteceu. Claro, ele não entrava na casa, literalmente, né? Mas ele observava a casa de longe com seus novos moradores. E numa dessas idas até a casa pra observar,
1: ele acabou vendo as luzes piscando. E aí, a partir das luzes, a gente tem o Kim mais novo, anotando essa sequência, descobrindo ser uma mensagem código Morse, e então a gente recebe essa carta do Sr. Kim, comentando sobre quão difícil foi morar no bunker, enquanto não tinha ninguém habitando a casa, e em como a família alemã, a nova moradora da casa, não comia só salsicha e, e cerveja, que eles comiam outros tipos de alimento ao mesmo tempo em que esse comentário é feito, a gente vê na porta da geladeira um imã de geladeira com a bandeira da Suíça. É, e daí a gente tem nesse momento uma, uma, uma crítica
2: né, ao jogar uma, uma etnia inteira, assim, mesmo sendo de países diferentes, na mesma sacola, né? Porque ele pegou ah, é loiro, branco de olho azul. É tudo alemão. E daí a gente faz a mesma norma. O Ocidente tem este costume de fazer isso com pessoas orientais. Né? Então foi uma, uma certa crítica aí a esse jogar toda uma etnia dentro de uma mesma sacola e falar ah, é de tal lugar. O famoso esse estereótipo.
0: Sim, eu não sei se essa foi a intenção do roteiro, né, para uma crítica para gente aqui no, no ocidente, mas a carapuça serviu, né, que foi essa questão que muitas vezes a gente acaba colocando todo mundo no mesmo saco também, né? Quem nunca já não viu uma pessoa com descendência oriental e não chamou de japa? ou de China, sabe? Por mais que a gente assista Dorama e, e saiba que existem várias, vários países com semblantes parecidos, a gente sabe que a realidade no mundo, não só aqui no Brasil, é ver uma pessoa oriental e já chutar que ela é japonesa ou chinesa, né? Não consegue visualizar a quantidade de países e locais que as pessoas têm uma mesma descendência. E que é totalmente fa falta de respeito, né? Convenhamos.
1: E então, em resposta a essa carta, essa, essa nova carta descoberta do Sr. Kim, o Kim mais novo ele faz planos. Ele responde pra gente, claro, também em Código Morse, ele transcreve toda essa carta dele em Código Morse, mas ele responde pra gente os planos da família pra quando a faculdade finalizada, pra quando ele tivesse um emprego, que ele compraria essa casa pra conseguir tirar o pai lá de dentro. A gente inclusive ver a cena dele e da mãe com a mudança dentro da casa, o pai saindo do porão indo até a família para abraçar a família. E logo em seguida a gente vê também que isso não aconteceu. Que ele tá sentado na casa semi-porão dele, com a carta escrita nas mãos, e que esse é um plano que ele ainda não iniciou. Que é realmente, é, é, por enquanto, é só um plano. A gente termina com essa cena dele na carta, né?
2: E um contraponto interessante de traçar é com a cena inicial, né? Do filme, que começa também com ele com esse fundo da janela, né? E só que no, na, na primeira cena a gente. A gente tem um ambiente mais quente, um sol entrando, né? E no final, para destruir qualquer esperança que tu tinha ainda de um, um final feliz, a gente tem um, um ambiente mais com uma luz fria, neve e escuro, né? Com completamente contraponto de como começou toda essa história.
0: E quando o filme finaliza, a gente vai para os créditos, e durante os créditos passa a música São João Glass que foi coescrita por um dos atores, né o que o ator que faz o Kim Mais Novo. E essa música ela era para se chamar 564 anos, né que seria o tempo que o diretor calculou que o Kim Mais Novo levaria para juntar dinheiro para comprar aquela casa. Então essa música ela tem todo um... Uma simbologia, né? Toda uma representação do que, que é a ilusão dessa família para chegar à ascensão social.
1: Que é a realidade que a gente vive, né? Mas preciso dizer que apesar do final triste e todos os pesares, o filme vai virar uma série pela HBO.
0: E com participação do diretor, Bon bom Ho, né? Então, acho que a série vai ser muito bem representada.
2: É bom ele estar tá envolvido, faz todo sentido, né? Porque ele é um diretor que gosta de ter controle das coisas. Funcionando naquela cabecinha de gênio, né? Ele tem controle de absolutamente tudo. Ele teve o controle do roteiro, ele tinha o controle de quem estava no elenco. Ele tem muito controle das coisas e, por isso mesmo, as coisas... Sem pensar exatamente como tá.
0: Como diria minha mãe, né? Se quer uma coisa bem feita, faça você mesmo.
2: Vamos lá, galera, então. Considerações finais. Agora sim, chega a hora. Meninas, todo mundo quer saber quantas garrafas de soju vocês dão pra esse filme.
1: De 1 um a 5 1 um a 10? 1 um a 5. 5. Pra mim, 5. 5 e meia, vai. Podia ter um pouquinho mais.
2: 5 e meia, 5. garrafas. pela foram série.
0: Poucas. Eu dou 5 garrafas de soju de uva verde, que a gente sabe, cá entre nós que é o melhor.
2: Eu dou cinco garrafas de soju de uva verde também, que é a minha
0: favorita. E foi isso, galera. Esse foi o nosso primeiro episódio do Af um Soju com Dorama. Espero que vocês tenham gostado. Segue a gente lá nas nossas redes sociais, Twitter e Instagram. Os dois são iguais. São Af com dois Fs, um Soju com Dorama. E a gente se vê daqui a duas semanas no nosso próximo episódio.
1: E fica a dica, não façam planos.